1: semana más a ellas juegan nuestro espacio en Onda Cero para hablar de fútbol femenino ya sabéis que nos podéis encontrar en la página web de Onda Cero en ondacero.es y en nuestro twitter arroba ellas juegan semanas sin fútbol en liga iberdrola estamos en pleno parón por la fase de clasificación para el mundial 2019 una fase de clasificación que no ha podido comenzar mejor para la selección española Dos partidos, dos victorias, la última el pasado viernes 1-2 en Serbia con goles de Gini Hermoso que cumplía 50 partidos como Internacional y de Patri Guijarro que en el minuto 89 da una, daba una victoria importantísima ...al grupo de Jorge Bilda... ...precisamente Patrick Guijarro y Virginia Torrecilla... ...las dos mallorquinas de la selección... ...hablaban en la previa del partido ante Austria... ...en un estadio como Son Mois...
2: ...sí por supuesto estar aquí en casa, en casa es un placer... ...es, es magnífico... ...yo creo que, que... tanto Virginia como... ...como yo estamos muy contentas... ...y bueno... Eh, ...sobre todo mencionar a, a Mariona... ...que nos encantaría que estuviese aquí... Y, y bueno, que, que es un privilegio estar aquí. Y animo a todo el mundo a que venga, eh, la verdad que jugamos en en un buen campo, en un campazo para mí, que es como es SonMosh, y, y bueno, estaría muy bien que, que nos acompañase y nos apoyasen ayer en el campo. No, es imprescindible el partido, la gente que venga a vernos, y bueno, muy encantada de estar en casa, sobre todo de, de que la gente venga a roparnos y que nos demos cuenta de que el fútbol femenino está, está creciendo mucho y que la gente venga a apoyarnos, es un sueño, ¿no? Eh, encima, yo, para mí es la primera vez que voy a jugar en SonMosh, es algo increíble, es único, es un estadio en el que ha jugado leyendas y bueno, para nosotros es algo muy importante y bueno, vamos a darlo todo en cada momento. Oh, no
1: bonito detalle de Patrick Guijarro acordándose de su compañera de Mariona Caldente y pieza clave de la selección y de su equipo, del Barça. Y que como contamos, la semana pasada estará a unos cuatro meses de baja por su lesión de rodilla. El Barça que también ha sido protagonista esta semana porque ha conocido a su rival en los cuartos de final de la Champions. El peor rival posible al que nadie quería ver, el vigente campeón, el Olympique de Lyon. Gran dominador del fútbol europeo La eliminatoria en el mes de marzo Cuando ya vuelva la competición europea Y como os decía No hemos tenido jornada de liga Así que hemos aprovechado este parón Para hablar con una leyenda Del fútbol femenino español Arrancamos
3: En Onda Cero arranca
0: Ellas juegan en la onda Con Ana Rodríguez
1: Y no lo podemos hacer de mejor forma porque nos está esperando una futbolista a la que todos los aficionados le debemos mucho. Le debemos, entre otras cosas, que podamos estar hablando ahora de esto, de lo que más nos gusta de fútbol femenino, porque esta mujer ha sido una pionera en todo. Única española campeona de la Champions con el Frankfurt, cuarta mejor jugadora de Europa en 2015, estandarte de la selección española durante muchísimos años embajadora de la UEFA, embajadora de la FIFA y de la Liga para el desarrollo del fútbol femenino. Estamos hablando como no podía ser de otra forma de Vero Boquete. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Hola,
2: buenas tardes.
1: ¿Cómo va esta temporada en el PSG? Una temporada un poco rara al no estar jugando la Champions, ¿no?
2: Sí, la verdad es que es un año y una temporada un poco diferente, digamos, porque se hace raro pues el no jugar entre semana y, y bueno, al final nos centramos en, en las competiciones de, de Liga y Copa que, que al final pues eh, tienes más tiempo a estar más centrada y a preparar mejor los partidos.
1: Pero sin competición europea, eh, no sé, un equipo con el, como el PSG, con la plantilla, las jugadoras que tiene el PSG de tanta calidad, será complicado jugar todo lo que se quiere, supongo.
2: Sí, es muy difícil, es muy difícil porque cuando hay varios partidos pues eh, puedes hacer más cambios, eh, estando pues, solo en, en la competición liguera pues es, es complicado porque es una plantilla muy larga y es una plantilla de jugadoras de mm. mucho nivel, así que bueno, pues eh, eso es lo, que, lo más difícil de este año, pero como digo, al final los objetivos colectivos son de, de luchar por, por los dos títulos que tenemos y eso es lo que estamos haciendo ahora, eh, siguiendo la estela del de Lyon, Lyon y en dos semanas pues enfrentándonos
1: a ella. Eso es, te iba a preguntar eh, por ese partido que tenéis en breve y si este puede ser el año del PSG que rompa con la supremacía del Lyon en Francia y bueno, y el año pasado también en Europa.
2: Bueno, eso es lo que queremos. Sí. Ojalá que, que así sea, ojalá que el poder concentrarnos más también en en la Liga y en la Copa, pues pueda darnos ese plus, que el año pasado pues eh, nos quedamos muy cerca, porque no hay que olvidar que, que fueron dos finales uh -huh. y, y las dos perdidas a penaltis. En los penaltis lo cual, exactamente. Quizás eso pueda cambiar este año, pero somos muy conscientes de que, de que Lyon sigue siendo el, el equipo más fuerte de Europa, y, y bueno, pues eh, ganarles o, o desbancarles en en las competiciones francesas es eh, algo muy complicado
1: el, el equipo más fuerte de Europa y el rival del Barça en, en cuartos de final de la Champions con, con esta definición que has hecho que Lyon es el, el más fuerte de Europa creo que le das como favorito en esa eliminatoria no
2: Pues sí yo creo que Lyon es eh, siempre favorito eh, lo ha demostrado en, en los últimos 10 años, ha sido el, el equipo pues, más regular eh, aquí en Francia y, y en Europa pues eh, lo ha ganado siempre o casi siempre todo. Eh, lo único que puede ayudarle al Barça es que, que, bueno, pues que es un estilo de juego parejo, eh, es un equipo que, que quizás pues no es eh, tan físico como pueda ser un equipo alemán, uh -huh. aunque eh, aunque bueno, pues teniendo jugadoras extranjeras como tienen, pues eh, en, del, en todos los aspectos es altísimo. Quizás pueden estar un poco más confiadas, porque vienen de ganar la Champions el año pasado... Eh, Vienen de, de ganarlo absolutamente todo y eso puede darle alguna opción al Barça, pero está claro que, que Lyon es el, el rival que nadie quiere si quieres pasar a la siguiente fase.
1: No, evidentemente, no no está muy contento el Barça con esa con ese emparejamiento. ¿Sigues de cerca la, la Liga Iberdrola, la la Liga Española?
2: Sí, sí la sigo, la sigo, veo los partidos que pueda que puedo y, y bueno a nivel de resultados y demás pues lo, la sigo bastante.
1: Y ¿qué te parece el trabajo que están haciendo clubes como, como el Barça o como el Atlético de Madrid? Eh, bueno, el Barça este año con una apuesta importante para la Champions, eso sí se dan un margen de dos años, pero una apuesta importante para, para hacerse con la Champions.
2: Bueno, yo creo que, que tanto el Barça como el Atlético como el club realmente han apostado por, por el fútbol femenino, han, han visto pues que, que era el momento y, y, y bueno, los resultados es lo que, lo que demuestran, son los dos equipos que que marcan eh, todo en, en España y, y realmente, especialmente el Barça, pues ha hecho una gran apuesta, eh, eso le hace pues, llegar cada vez más lejos en, en Champions y ojalá esto sirva para que el resto de clubes haga lo mismo. Uh -huh. Al final lo que lo que debemos de buscar en España no es una liga de dos, no es eh, la profesionalización de, de solo dos equipos, sino el cada vez tener una liga más competitiva, más fuerte, más profesional, y eso pasa por el resto de equipos y no solo por dos.
1: Sí, porque por el momento, por ejemplo, el Real Madrid no se decide. Habla de que quiere hacer un proyecto desde la base, pero por el momento no aparece ese proyecto. El Real Madrid, que yo creo que junto con el United, deben ser de los pocos grandes equipos eh, de Europa que no
2: tienen su sección femenina. Sí, realmente son dos clubes pues, que no, no tienen, o por ahora no tienen ese compromiso y, y esa confianza en el fútbol femenino. Y es una pena porque está claro que, que, que los grandes eh, clubes apuesten, además de, de incentivar al resto de clubes, pues... Eh, eh, son los que más eh, pueden ayudar y, uh -huh. y los que más pueden empujar el fútbol femenino. Sí. Así que, pues bueno, todos esperamos que, que el Real Madrid lo haga pronto, que el Manchester lo haga pronto y que cualquier otro equipo pues lo haga pronto, eh, porque además, pues bueno, es lo normal. Estamos en el 2017, creo que, que el fútbol femenino ya está en, en un nivel pues eh, muy alto, uh -huh. donde... Donde solo podemos ir a mejor y, y lo único que necesitamos es eh, el compromiso de todos para hacerlo lo más rápido posible.
1: Y a ver, ¿qué te le apetece volver a España, a la Liga Española? Una liga que está creciendo mucho, que ha subido muchísimo su nivel. Y bueno, este verano sonó algo del Atlético de Madrid, no sé si fueron más eh, bien rumores que algo realmente serio.
2: Pues la verdad es que fueron totalmente rudos. En, en ningún momento hubo ni, ni siquiera una conversación. Eh, al final pues esa noticia quedó en anécdota y, y ya está. Pero sí es cierto que, que he dicho que, que a mí me encantaría, lo que a mí me gustaría es volver a casa y encontrar lo, lo que tengo fuera. Uh -huh. y, y yo me, me fui de España porque en España no podía ser profesional y para estar compitiendo al máximo nivel pues eh, tenía que estar fuera y pues en el momento que eso cambia pues te planteas el, el volver porque porque bueno pues porque mi país es España y donde quiero estar es cerca de los míos ahora mismo pues estoy centrada en el PSG pero uh -huh. pero está claro que, que ahora pues sobre todo cuanto más avance la liga de Esmerdola, cuanto más eh, nivel haya cuanto más clubes apuesten realmente y, y se profesionalice pues eh, pronto las jugadoras españolas podremos estar en, en nuestro país y, y encontrarnos lo mismo que tenemos fuera.
1: Uh -huh. Y aumentar aún más si cabe el nivel de la Liga Iberdrola, porque sería un lujo desde luego tener a Vero Boquete jugando, jugando en, en nuestra Liga. ¿Qué crees que le falta a esta Liga la Española para estar a la altura de otras grandes como la francesa o la alemana? Porque ya está un patrocinio importante como es el de Iberdrola, el, el apoyo de la televisión... Eh, la llegada de, de grandes estrellas europeas este verano como Lieke Martens o como Tony Dugan. ¿Qué, qué apuesta le hace falta más a la Liga para, para competir con otras?
2: Bueno, yo creo que al final es la competitividad de, de todos los partidos. Antes hablábamos de que, de que sí que hay pues especialmente dos, puede ser mm. tres, cuatro equipos que, que sean de un nivel pues bastante alto y, y luego hay una gran diferencia con el resto la diferencia la, la hay pues porque eh, si comparamos el Barça o el Atlético, que son prácticamente 100% profesionales, sí. o prácticamente eh, hay otros equipos donde se siguen entrenando a las 8 o a las 9 de la noche, después de jornadas de trabajo y de, y de estudios, eh, donde se siguen pues eh, jugando en campos que, que no son los mejores, eh, uh -huh. con, con unos eh, pues, eh, servicios médicos, uh -huh. eh, todo pues eh, con unas carencias que hasta que, que eso no sea diferente, pues eh, será complicado. En, en Francia, en Alemania, en el resto de países no no todo es perfecto, pero sí que es cierto que nos llevan eh, unos años de adelanto y, y eso es lo que tenemos que buscar en España, que entre todos, eh, instituciones, eh, ahora Iberdrola también como patrocinador, eh, la federación, los clubes, tiene que haber un, un compromiso real de, de ...de avanzar y, y de hacerlo
1: lo más rápido posible. El, el año pasado, precisamente hablando de esto... Eh, ...hablábamos con, con Maripaz, delantera del Valencia que nos decía que, que su cambio, su, o, el aumento de rendimiento de su nivel esa temporada se debía a que era la primera vez, la primer, el primer año que estaba jugando de forma profesional, que estaba dedicada de, 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 de lleno al, al fútbol, que otras temporadas que sí tenía que estudiar, que sí tenía que trabajar, que sí tenía que compatibilizar con prácticas y que el año pasado se dedicó por completo al fútbol y que el rendimiento había subido un 100%.
2: Claro y es que eso es lo lo normal cuando uh -huh. tú puedes dedicarte 100% a tu trabajo en este caso a, a, al fútbol, pues eh, es normal que tu rendimiento pues mejore porque todo lo que haces lo haces para para eso y, y tienes más tiempo te puedes entrenar más y mejor, puedes recuperar mejor eh, puedes usar el tiempo de, de mil formas uh -huh. y eso es lo que cuando las jugadoras que nos vamos y, y encontramos fuera es eso exactamente. Claro. O sea, profesionalización 100% y al final pues eso eh, eh, conlleva más entrenamiento, más o mejor entrenamiento uh -huh. eh, bueno, al final y mejores horas de entrenamiento
1: me imagino ¿cómo? mejores horas de entrenamiento, mejores horarios de sí, entrenamiento
2: exacto, eh, nosotros por ejemplo aquí pues eh, entrenamos a las 10 de la mañana claro. Y, y claro, eso no se puede comparar a entrenar a las 9 de la noche exactamente entonces ¿En pues eh, todo cambia y y eso es lo que le hace falta, o, y eso es lo que se tiene en otros países donde el, el nivel es más alto. Uh -huh. Al final vemos que, que el Barça, el Atlético, en los últimos años han mejorado, el Valencia, pues exacto, exactamente lo mismo, los los clubes que apuestan más por el club femenino y tienen mejores condiciones, el nivel de sus jugadoras es mejor porque porque se entrena más y mejor.
1: Uh -huh. Eh, estamos en semana de, de selecciones y no sé si te hace extraño estar eh, sin jugar en estas fechas o si una futbolista se llega a acostumbrar a, a cosas como esta
2: Bueno, la verdad es que yo ahora ya ya estoy acostumbrada a que, que en estos parones FIFA pues eh, para mí sean parones, no lo han sido en los últimos 14 años ya. pero pero bueno, la situación ha cambiado y de aceptar como, como está. Eh, lo peor fue en, en la Eurocopa, mm. eso ya es pasado, y para mí pues, el tema de, de la selección es algo que ni me ocupa ni me preocupa.
1: Eh, es que Te iba a preguntar por esto mismo porque eh, la semana pasada hablé con Natalia Pablos, eh, también con María José Pérez, de jugadora futbolista del Granadilla, y la respuesta de ambas eh, con respecto a la selección fue muy parecida. Eh, no creo que me vayan a llamar, ni me preocupa, ni me ocupa, ni, vamos, eh, era como con cierta frialdad. Eh, ahí, no, 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 no quiero decir, ¿ha habido una falta de tacto por parte de la selección de la federación con ciertas jugadoras?
2: Bueno, yo creo que, que al final cada uno... Eh... Tiene que responder por, por sus actos, por sus palabras, y, y yo lo dije en su momento, yo estoy tranquila con lo mío y, y acepto el, el del resto, pero no sé, cada uno tiene que, que ver cómo se hacen las cosas. Está claro que que bueno, pues que después de tantos años eh, pues, eh, haciendo todo eh, por por el, por tu país, por tu selección, eh, quizás pues, el trato y las formas no, no hayan sido las mejores, no, no ha habido explicaciones... Eh, Siempre se dice que, que las puertas están abiertas, pero como, como veis por estas respuestas eh, eh, tenemos bastante claro que, que eso no es así. Y, y da pena porque, porque bueno, a todos nos gustaría que, que la situación fuese diferente, porque, porque creemos que debería de ser diferente no mm -hmm. solo con nosotras, sino con con cualquiera, pero pero bueno, esto es lo que hay y no está bajo nuestro control, así que de ahí a a, que, a mi respuesta, a que ni me ocupa ni me preocupa, porque es algo que, en lo que, que yo no puedo hacer nada.
1: Sí, pero es que me ha llamado la atención porque ya te digo que era muy similar a lo que escuché la semana pasada, tanto de Natalia sí. Pablos como de, de María José Pérez, por eso te, te preguntaba. Eh, por el trato de, de la federación. Por cierto, Natalia Pablos nos dijo que, que evidentemente la selección vive un gran momento, pero que echaba en falta algo de experiencia en, en las jugadoras. ¿Estás de acuerdo con ella?
2: Bueno, yo creo que la selección está en, en un proceso de, de cambio o, o renovación, o, o no sé cómo llamarlo porque sí es cierto que en la selección siempre ha habido una unión de, de muchas generaciones, porque al final pues... Eh, Estaban pues, las jugadoras de, de más nivel y, y eso pues, es siempre así. En este momento pues eh, es cierto que hay jugadoras cada vez más jóvenes que, que sí, quizás tienen una falta de experiencia, pero también son jugadoras que vienen de, de jugar en las categorías inferiores de la selección, uh -huh. con lo cual tienen a nivel internacional, tienen aunque no sea en categoría absoluta, sí tienen, sí tienen experiencia, están en en los mejores equipos de, de España y, y, bueno, yo creo que, que ese no, no no es un problema.
1: Uh -huh. ¿Y, y ver los partidos o, o te
2: sigue doliendo? Pues, bueno, la verdad es que me sigue doliendo. Eh, no es fácil el, el ver los partidos cuando lo que ha pasado, pues no no es fácil. No. Pero bueno, eh, tengo dos compañeras aquí en el, uh -huh. en el equipo, sí. Irene, y pues bueno, comentamos siempre cosas y, y yo me alegro de que, de que les vaya bien y, y está claro que, que cada vez el fútbol femenino español irá más, la selección uh -huh. española pues, eh, será fija en, en todas las grandes citas y, y ojalá pues eh, se, se siga avanzando y, y a buen ritmo. Por cierto,
1: ¿qué tal le va Jenny hermoso en, en, en la liga francesa? ¿Qué tal se ha adaptado?
2: Pues bien, se ha adaptado bien porque, porque bueno, está claro que el tener eh, españolas aquí y uh -huh. gente pues, eh, de habla hispana pues eh, eso lo hace también todo más fácil. Eh, el estilo de juego pues es un poco diferente. Ahí sí que, que, bueno, pues que quizás cuesta un poco, pero pero bueno, nos está dando muchísimo y está claro que es, eh, bueno, todos sabemos la calidad que tiene Jenny sí. y, y este donde esté, pues siempre va a dar un
1: rendimiento. Pues, Vero Boquete, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos. Un lujo para Ellas Juegan poder hablar eh, contigo. Que vaya muy bien lo que resta de temporada con el PSG. A ver si se puede lograr ese título, ese ansiado título frente al, al Lyon. Y a ver si podemos verte pronto en Liga Iberdrola.
2: Muy bien, muchas gracias.
1: se queda uno con ganas de más cuando habla con Vero Boquete, un lujo poderla haber escuchado en este Ellas Juegan, pero vamos a seguir y hablamos ahora del equipo precisamente donde Vero Boquete debutó como profesional en Liga, del Zaragoza Club de Fútbol Femenino por aquel entonces el Prainsa Zaragoza, que no pasa por su mejor momento, colista en Liga Iberdrola con tan solo dos puntos, Dos empates en diez jornadas, así que vamos a preguntar a su entrenador por este difícil momento que vive el conjunto maño. Alberto Berna, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: No sé si preocupado por la marcha del equipo en este inicio de temporada, ¿qué está pasando? ¿Cómo se puede explicar el, el mal inicio del Zaragoza en, en la Liga Iberdrola?
0: Bueno, sin duda, sin duda que no es una situación ni cómoda ni fácil, ¿no? Está claro que nos toca, ya sabíamos que, que este año iba a ser un año muy complicado, eh, pero bueno, el arranque desde luego no ha sido nada bueno y, y nos toca lidiar con esta situación e intentar eh, darle la vuelta, ¿no? Eh, aún es, de alguna manera, un, un reto mayor intentar, bueno, pues superar todas las adversidades y vamos a ver si somos capaces de, de revertir la situación y poder, y poder seguir para adelante, que es lo importante, sí. ¿no? Intentar recuperar el tono lo antes posible y las buenas sensaciones y, y ganar un partido que yo creo que será de alguna manera el punto de inflexión.
1: Sí, pero pero ¿qué le pasa al equipo? ¿Es, ¿Es peor plantilla que años anteriores o que el nivel de la liga ha crecido más esta temporada de lo que ha podido crecer el Zaragoza?
0: Bueno, sin duda, ¿no? Yo creo que, que va más por ahí, ¿no? Yo creo que el equipo es un muy buen equipo, yo estoy muy contento con la plantilla, creo que que, que hemos hecho un esfuerzo y hemos yo creo hemos reforzado bien el equipo pero pero está visto o, o visto lo visto hasta ahora eh, nos hemos quedado cortos no yo creo que la liga ha crecido mucho uh -huh. todos los equipos se han reforzado muchísimo y al final también son rachas no yo creo que el hecho de de que bueno estemos pagando un poco la falta de gol y, y el hecho de, 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 de quizás eh, la situación anímica que, que, lógicamente, va haciendo mella en las jugadoras, sobre todo en un equipo tan joven como el nuestro, pues hace que, que nos hayamos metido abajo. Hemos perdido ocho partidos, de los cuales seis han sido por la mínima uh -huh. y, y algunos de ellos, pues en circunstancias de muy, de muy mala suerte, ¿no? Yo creo que hemos merecido mucho más, pero al final uno, uno tiene lo que bueno pues lo que se gana en el campo, ¿no? Y desgraciadamente hasta ahora pues no hemos sido capaces de prácticamente de... De ganar, bueno, de, de, de ganar ningún partido, está claro, y, y bueno, quizás el único partido donde nos hemos puesto por delante, que fue el de Huelva, pues no fuimos capaces de, de mantener la, la renta, aún así en un campo difícil conseguimos puntuar, y, y bueno, y, y desde luego lo que estamos pagando sin duda son los partidos de casa, ¿no? Donde tres derrotas durísimas por 0-1 frente mm. a Sevilla, Rayo y Albacete. Y
1: además que en minutos importantes. Manera...
0: Sí, la verdad es que de alguna manera, bueno, parece que está todo en contra, ¿no? Yo creo que que hemos hecho méritos en muchos de los partidos para sumar algún punto más, pero pero bueno, de momento no ha sido así y confiamos en que, bueno, seamos capaces de darle la vuelta a la situación. Y vamos a ver, ahora tenemos dos partidos, desde luego, para nosotros importantísimos, tanto mm. en San Sebastián con la sí. Real, como recibiendo al Santa Teresa, que son los dos rivales que nos preceden en la clasificación y que nos puede dar de alguna manera engancharnos otra vez a, a, a la liga y a la clasificación, ¿no?
1: Sí, es que eso es lo que le iba a comentar, el, el domingo partido en San Sebastián frente a la Real Sociedad, el penúltimo, es que suena ya en la jornada 11 a una final, casi.
0: Bueno, yo sigo pensando que queda mucha competición por delante, pero sí que es cierto que tenemos que empezar a sumar ya de tres en tres, ¿no? Es verdad que, que el campo La Real, Zubieta, no es el, el sitio propicio yeah. para para ganar eh, que no, no, no es precisamente el campo más fácil como lo era las, hace 15 días en el campo del Huelva eh, pero está claro que, que tenemos que sumar y que tenemos que mirar la clasificación de otra manera no el que sí que para mí es muy importante es el partido en casa frente a Santa Teresa no porque uh -huh. después de haber perdido yo creo contra dos rivales directos como son el eh, aunque aunque la clasificación diga lo contrario como son el Albacete y el Sevilla eh, en casa creo que el donde realmente se, se consigue el objetivo principal, que, que es la permanencia es en casa, ¿no? Y el año pasado éramos muy fiables, el año pasado se escaparon muy poquitos puntos de, de Zaragoza y este año la verdad es que nos está costando muchísimo, ¿no? Yo creo que, como te decía, jugando bien, teniendo ocasiones, el otro día fue realmente increíble cómo pudimos eh, entre lo que fallamos y, y lo bien que estuvo la portera de Albacete, mm. eh, poder perder el partido, ¿no? Pero al final, bueno, esto es fútbol nos toca lidiar este año es una situación diferente a otros años, llevamos muchos años en esto y sabemos que, que hay que seguir trabajando, que hay que intentar darlo todo cada semana y cada partido y, y a partir de ahí seguro que llegan las, los resultados.
1: También le hemos visto muy enfadado con, con el arbitraje en ciertos partidos, en especial en esa última jornada, esa derrota contra el Albacete, es cierto que con razón su queja, ese penalti, esas manos no pitadas a la jugadora del, Alfa, del Albacete que, que salvaba un gol y que, y que podía haber supuesto la, la expulsión. Eh, ¿Son quejas puntuales o, o son quejas contra esta nueva medida de la Liga de que solo mujeres arbitren en, en la Liga Iberdrola? Una medida cuanto menos eh, que ha generado bastante controversia.
0: Bueno, son son varios temas, ¿no? Son varios temas. No sé por cuál empezar. Creo que me he intentado explicar porque lógicamente la prensa y y los y los titulares son más jugosos, sí, luego, más bonitos, sí. en no, función no, no, no. de cómo se de cómo se dicen. Pero eh, son diferentes cosas, ¿no? Lo primero. Alberto, de desde es... aquí
1: hemos defendido que que la norma nos parece nos parece muy bonita, pero que quizá ha sido algo precipitada porque hay muchas árbitras que están haciendo el rodaje, que están cogiendo experiencia al máximo nivel, o sea, en, en la máxima eh, división de, de la liga femenina.
0: Sí, no, no, pero me refiero me refiero al, al titular eh, y, y como acabas de comentar ahora, eh, al tema a que, a que las mujeres... Y no, no, no no va por ahí. O ya, sea, yo ya, creo ya. que el mayor problema es que, que, que hayan dado la oportunidad a, a pitar a gente sin preparar, a gente, bajo mi punto de vista, que le falta todavía... Eh, rodaje, te le falta eh, preparación para poder arbitrar en primera división femenina, no da igual el sexo, yo creo que hubiéramos nos hubiéramos quejado, o yo particularmente eh, nos, me hubiera quejado exactamente igual eh, si hubieran sido chicos, que si hubieran salido uh -huh. de, de infantiles, de cadetes directamente a pitar en primera división no yo creo que, que hemos dado un paso hacia atrás respecto al arbitraje de la temporada pasada pero no hablo de, de hombres y mujeres hay, hay gente sí, o hay no es chicas una cuestión de en sexo. este caso como, como Marta Frías, uh -huh. que, que ojalá me pudiera pedir a mí todos los partidos, eh, porque porque está sobradamente preparada. Y sí que es verdad que yo he dicho que, que además me parece mal por el hecho de que parece que encasillan a, a las mujeres en este sentido en el fútbol femenino, cuando Marta Frías, yo Marta o, o la otra Marta Canaria, no. Yo creo que están preparadas para arbitrar eh, en el mundo profesional masculino. Entonces, yo creo que, que de alguna manera eh, lo, lo que reivindico y llevo muchos años en el fútbol femenino es que queremos un fútbol profesional y hay que empezar por todos los ámbitos. ¿no? Y yo creo que en este sentido la propuesta eh, de la federación creo que ha sido, como muy bien has dicho tú, precipitada. Uh -huh. En este caso también tengo que decir, y también lo he dicho muchas veces, que me equivoqué eh, a la hora de protestar, pero que la situación en la que está el equipo y la importancia de cada semana y de, y de los puntos en juego hacen que una jugada tan clara como la de la semana pasada sí. lógicamente lleve una reacción eh, repito eh, creo que me equivoqué en la protesta eh, creo que la sanción ha sido totalmente desproporcionada Ajá. porque porque de alguna manera eh, no se ha valorado para nada eh, la situación alrededor de, de, de cómo fue todo lo que sucedió yo además protesto al árbitro, eh, luego me voy a intentar hablar con la línea para decir que hablen entre ellas porque la jugada todavía eh, se podía de alguna manera parar si hubiera, si hubiera comunicación entre ellas dos eh, no entiendo y no comprendí en ese momento y sigo todavía sin entender porque lo vio eh, media España que era penalti y expulsión menos las dos personas que en este caso tenían que tomar la decisión ¿no? que era el árbitro y la línea, yo lo que quería es que hablaran entre ellas yo no sé si hablarían con el pinganillo lo que está claro es que al final eh, ...la jugada se quedó en nada... ...yo acabé expulsado y encima con una sanción... ...bajo mi punto de vista... Exagerada. Eh, despro ...desproporcionada, pero... A ...asumo mi culpa, asumo mi error... Eh, ...yo no sé los partidos que le van a caer a... a ...en este caso al colegiado o colegiada... ...me da igual, eh, por, su, por su error grave... ...pero lo que está claro es que... ...que tenemos que aprender de esto... ...que, que yo intentaré... Eh, ...vivirlo de otra manera... Eh, ...pero todo el mundo tiene que entender que las situaciones... Eh, ...en estos momentos son muy puntuales... ...y encima... Eh, son tantos errores y estamos teniendo tan mala suerte en este aspecto, ¿no? porque igual igual pasó mañana, se equivocan a mi favor y me pitan un penal a favor, o como pasó ayer con el Barcelona de primera división. Uh -huh. El árbitro se puede equivocar, todos nos equivocamos. Yo entiendo que el colegiado está ahí, tiene que tomar la decisión en, en, en décimas de segundo y, y ayer, fíjate, en un partido como un Valencia-Barcelona eh, eh, de masculino, eh, cometen semejante error, ¿no? que, 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 que parece que es increíble que a esos niveles pueda suceder y sucede. Entonces yo soy el primero que entiendo el error, que, que de alguna manera eh, sé que hay que vivir con, con eso y de hecho me encanta que el fútbol sea de esta manera, lo que sí que es cierto que podemos intentar eh, de alguna manera minimizar esto si se hubiera trabajado de otra manera en verano, ¿no? Ahora uh -huh. pues tenemos que asumir esto. Yo he dicho lo que pienso, no tiene nada que ver con hombres y mujeres, tiene que ver con la experiencia, con el rodaje y con la profesionalidad pero ya no lo voy a decir más veces. Ahora que sean mis compañeros los que se quejen, eh, todo el mundo, el rumrum general en sí. todos los ámbitos del fútbol femenino es el mismo, pero pero no voy a ser yo a quien me tiende a mí de, de, ni muchísimo menos de, de quejarme y de lloriquear por perder eh, por culpa del árbitro y mucho menos todavía de machista, ¿no? Cuando uh -huh. no tiene absolutamente nada que ver con masculino o femenino, ¿no? Yo sigo pensando que, que, que esto tenía una solución, que ahora no... No ha sido así. Seguramente eh, los árbitros que están pitando este año en primera, pues el año que viene tendrán más experiencia y al siguiente más, al siguiente más, y este y esto se solucionará. Y los errores seguirán existiendo como existen en el masculino, ¿no? uh -huh. En el fútbol masculino. Lo que sí demando de alguna manera es que si queremos una liga profesional, tenemos que intentar que todo sea profesional, ¿no? En este sentido. Eso es. eh, después de haber dado lo, un. O lo más tan grande, profesional posible. Lo más profesional posible, ¿no? Después de haber dado. Eh, ese paso tan grande que, que se dio de, y yo llevaba una lucha interna durante muchos años porque yo llevo muchos años en el fútbol femenino eh, llevábamos muchos años peleando para que hubiera arbitrajes neutrales en todos los campos de España y después de haberlo conseguido creo que ha sido dar un paso atrás eh, en la decisión de poner a, a gente poco preparada y, po y con poco rodaje no que le falta en ese sentido eh, experiencia para poder eh, llevar los partidos no y, y da lo mismo, repito, el, el sexo no yo me he quejado exactamente igual eh, si hubiera sido eh, chavales jóvenes eh, que hubieran saltado desde infantiles o cadetes directamente a, a pitar en primera división, ¿no? Esto en el, en el fútbol, desde luego, masculino, es totalmente impensable y no entiendo por qué en el femenino lo han tenido que hacer, ¿no? Pero bueno, eh, asumimos el, el reto, intentaremos en ese sentido, pues yo, mejorar y, y ojalá, la temporada pasada no me expulsado ninguna, ninguna vez, esta vez es la primera y, y ojalá sea la última y, y desde luego respeto muchísimo al, al estamento arbitral y ojalá las siguientes que se equivoquen sea a favor nuestro.
1: Uh -huh. Pues eh, Alberto, queda claro y qu quiero o creo que es el pensamiento de, de muchos entrenadores, jugadoras de la Liga Iberdrola eh, que este año el arbitraje ha dado un pequeño bajón, que la medida pues es, es una medida una bonita, pero que quizá un tanto precipitada y que tampoco hay que tachar o tildar de machista a la persona que se está quejando del, del arbitraje porque no es una cuestión de sexo, sino del nivel del arbitraje, ya sean hombres o mujeres. Eh, Alberto, ¿contemplas la posibilidad de traer refuerzos?
0: Pues lo cierto es que sí, estamos en ello. no Lo, lo difícil es acertar ahora e intentar traer a alguien que, que pueda encajar lo antes posible en, 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 tanto en el equipo como en la liga, no como en la competición. Pero llevamos prácticamente tres semanas, un mes, eh, mirando y, uh -huh. y buscando y, y ojalá podamos anunciar algo pronto, ¿no? Está claro que, que, bueno, yo sigo confiando mucho en mi plantilla y en el equipo, pero sí que es cierto que necesitamos, eh, necesitamos a alguien que nos ayude. Hemos tenido la baja eh, no deseada eh, a, a ahora mitad de temporada, hace un mes, de una de nuestras delanteras, de, de Claude ¿Sí? Richards, que, que, bueno, pues por motivos eh, personales al final ella misma eh, eh, o hemos llegado a un acuerdo en ambas partes para rescindir el contrato y, y ese hueco que ha dejado es el que intentamos, bueno, pues pues de alguna manera reponer con alguien que realmente marque la diferencia y, y realmente nos pueda ayudar, ¿no? Está claro que, que que todo lo que venga nos vendría bien, nos nos ayudaría en en la búsqueda de esas victorias que, que son tan necesarias. Afortunadamente todavía, como decimos, queda mucha liga y estoy convencido de que el equipo tiene... Tiene nivel, tiene carácter, tiene, tiene todo para, para revertir la situación y, y podamos, como mínimo, pelear hasta el final por, por ese objetivo de la permanencia.
3: Uh
1: -huh. Y ojalá, como bien decías, esa victoria os dé la confianza suficiente para que el Zaragoza vaya para arriba. Un Zaragoza, un histórico de, de la Liga Iberdrola de del fútbol femenino español, siempre en la máxima categoría y además... Un equipo que lo está haciendo desde hace muchos años muy bien en, en la cantera, en las categorías inferiores. Así que, Alberto Berna, te deseamos lo mejor en lo que resta de temporada. Esperamos hablar contigo con mejores noticias del Zaragoza.
0: Ojalá. Muchísimas gracias por estar ahí y por, y por darnos también la oportunidad a veces de, de explicarnos. ¿no? Y, y desde luego que, que vamos a intentar trabajar para, para darle la vuelta a la situación y poder hablar dentro de poco en otra situación mucho más cómoda.
1: Un siempre. abrazo Un abrazo para ti, Alberto.
3: Yo había hecho unas prácticas con el equipo femenino sí, del español, ni sí, siquiera como primer entrenador, no, no, no como primera, y las chicas, bueno, al final yo me cariñé con las chicas y entonces yo creo que las chicas también conmigo <risa> y la verdad que la pasé muy bien porque nos íbamos a entrenar a las 10 de la noche en la ciudad deportiva. Ay, y resulta que, claro, yo empecé yendo una vez a la semana, al final iba todos los días. Y al final después iba a los partidos. Entonces me, me sentaba también ahí con ellos y, <risa> y, Ay, y, y sufría, ¿no? Y la verdad que aprendí muchísimo también. Otra, otra lección de vida, ¿no? Es otra... Como Marcelo, ¿no? Me transmitió esa pasión por el, por el fútbol. Ver a las chicas en las condiciones que trabajan, que entrenan. Porque no y lo, lo hacen por dinero, ¿eh? El entusiasmo, y claro. entusiasmo, no lo hacen por dinero. Lo hacen porque aman el fútbol, jugar al fútbol. Y van a las 10 de la noche... ...en pleno invierno, a entrenar en un campo sintético con muy poquita luz... Eh, ...donde no se ve nada, es, eso es, es tener amor... ...y eso yo creo que eso hay que, hay que valorarlo mucho.
1: Cómo nos gusta escuchar a Mauricio poquitino técnico del Tottenham... ...hablar así de bien del español y del fútbol femenino en general... ...en esa entrevista... ...en Binesport con Jorge Baldano. ...pero tenemos que terminar este programa especial... ...con Vero Boquete y con Alberto Berna... ...el entrenador del Zaragoza Club de Fútbol Femenino... ...gracias a Raúl Granado, Alberto Fernández... ...Anabel Morán, Gonzalo Palafox y Nacho García... ...en la parte técnica... ...que hacen posible que hayamos llegado... ...al programa número 10 de Ellas Juegan... ...nos esperamos en OndaCero.es... ...en nuestro Twitter, arroba EllasJueganOCR... ...y por supuesto... La semana que viene con mucho más fútbol femenino. Gracias por estar ahí. Adiós.